0: Noite de terça-feira, noite de conversa fiada, bate-papo, música, muito bom humor. Tá começando. Best Radio Quem ouve, curte. Agora, conversa fiada.
1: Conversa fiada.
0: O um programa que afia os seus ouvidos. Hora viva. <risos> Garganta aqui tá uma maravilha. Hora viva, conversa fiada abrindo os trabalhos aqui na Best do Brasil comigo, Vitor Lilo. Além de Gladys Vivani. Oiê. É. E Mirella Fonzá.
2: Boa noite.
3: Nossa, que
0: nojenta. Então, é, além dessas duas queridíssimas, nós temos também o nosso especialíssimo convidado desta noite, que é o jornalista, blogueiro, especialista em cinema, best friend da Angelina Jolie, Roberto Sadowski. Boa noite. E, olá, tudo bom? Tudo certo, Roberto. Como é que você está nessa noite de terça-feira relaxadíssimo.
1: Tô bem, relaxado, com o que vai ter pizza depois, então eu vou esperar.
0: Que <risos> maravilha, hein? Pizza. Pô, não Fica quer convidar que a gente não pizza. depois do programa? tal. gente. Dá uma boquinha aí. Bom, é, o Roberto, ele vai falar de cinema, vai falar de nerdices, do canal Nerdowski também, que tá fazendo o maior sucesso. E vai debater com a gente assuntos... Bem, assim voltados pro cinema. Hoje o Conversa Fiada vai ter uma carinha de claquete, por assim dizer, né? Com o perdão. Cadê minha do...
2: pipoca?
0: Com o perdão do Júlio Almeida, que não está aqui entre a gente. Cadê Mas... minha
2: pipoca, Vita?
0: Cadê sua pipoca? Então, você comeu toda a embalagem de pipoca que a gente comprou lá no, no, lá no metrô. E Enfim, você é uma gulosa, você é uma devoradora de pipocas.
3: <risos> devoradora de pirocas? Oi? Não,
0: que <risos> okay, isso! Devoradora de pipocas! Pipocas, olha só. Olha só o ah, que a Gladys aqui Mirela, ficou vindo de maldade. <risos> hum, é, tá ferrada. É, vamos falar de Popcorn Time, que vai ser o, promete ser o rival do Netflix. Vamos falar de Oscar 2014 e todas as suas polêmicas e babados. E para participar dessa conversa fiada, você já sabe, é muito fácil. Liga já. Liga já, não. Ainda, ainda não temos a central telefônica, mas em breve a Best Radio terá a nossa central, mas por enquanto você pode deixar um inbox na página do nosso programa no facebook facebook.com barra conversa oficial tudo junto ou uma mensagem no whatsapp da best radio brasil 11 988767979 repetindo 988767979 pode ser de voz, pode ser mensagem de texto, só não deixa de dar o seu nome e a cidade de onde está falando, combinado? Nós já voltamos? Saia daí, não, não! Saia daí! Conversa fiada volta já!
3: Estamos de
0: volta. Conversa fiada. É, segundo bloco do Conversa Fiada, participe em facebook.com.br conversa fiada oficial ou também pelo WhatsApp da Best, 11 988 767979. Gladys Vivani, Eu. É, vamos falar de Oscar 2014, enfim, tem como a gente fugir desse assunto, né? Nesse ano, a... A apresentadora, a Ellen DeGeneres, foi a atriz principal e os filmes acabaram virando os coadjuvantes, né? Ou... não.
3: Não. <risos> Por que não? Só pra discordar você. Por que não? Só,
0: é, só pelo prazer de discordar. <risos> não, não, tudo bem, você pode discordar, mas eu acho que tudo que ela fez ali na apresentação do evento acabou atraindo uma atenção que só se falou dela. Ah,
3: gente, é que eu, eu gosto muito dela. Não, e... sim. Ah,
0: ela,
3: é... ela é demais.
0: Ela é sucessora da Oprah, só isso, né?
3: Ah, eu acho ela única, acho ela mara Acho uma pena que ela parece a Xuxa <risos> Verdade, Brinks. Né? Brinks Ah, e teve a selfie que ela fez, tem a versão brasileira que é maravilhosa, né? Que Ai, a Xuxa, Fátima Bernardes, William Bonner
0: Nossa <risos> claro, Mes, mesmo, mesmo nível, bom, mesmo muito nível, muito nível mesmo
3: bom. Bom. Ah, então, achei ah, o Oscar Esse ano eu tinha pensado em fazer uma, uma festinha em casa Pra todo mundo ir pra lá hum. Só que era domingo de carnaval, ninguém foi é. A festinha tava
0: rolando em outros <risos> cantos do país. E
3: aí uma amiga minha falou, ai, que absurdo, como é que a pessoa coloca o Oscar no dia do carnaval? <risos> <risos> como assim, né? Essa
0: aí é foliã Então,
3: Vita. mas, ah, eu acho ah, eu achei, achei legal, assim tiveram algumas coisas que eu meio que não entendi, vou até perguntar depois para o nosso entrevistado, daqui a pouco saber a opinião dele mas no geral eu achei bacana assim apesar de, ser, de ter aquela história de que eles só premiam uh, aqueles filmes de sempre, mesma fórmula e tal e, mas eu acho legal eu acho, acho uma festa bacana adoro ver as roupas e as joias maravilhosas <risos>
0: É, e, e o que mais você destacaria, assim? O que, que você achou legal do, do, do Oscar, além das roupas e das joias? Ah, achei
3: legal a Lupita ter ganho o Oscar é, de atriz Lupita coadjuvante, porque ela é uma fofa e todo mundo tá oh, pois é, eu apaixonadinho acho depois, por ela.
0: É, depois dela The é, é,
3: Eu é. não vi o, o filme ultrapassa né? Que tem a. A Jennifer Lawrence estava é, concorrendo a, também,
0: né? É, a Lupita Nyong, ela ganhou pelo 12 anos. Ela ganhou, de escravidão. sim.
3: Ela ganhou, Que ah. ganhou também o melhor filme. Exato. Que dos que eu vi, que estavam concorrendo, foi o que eu gostei menos. Mas, é. enfim, gosto.
0: Ah, Mirella, nós tivemos uma canção que ganhou agora, de melhor canção original, o Let It Go, da... <risos> Let it go, let it go aquela baladinha de academia né? Que Mas
3: a música não é dela, né? É?
0: Não, não, não é dela não foi composta por ela, mas ah, ficou vai, fi, vai ficar eternizada na voz dela O que, que você achou da música, Mi?
2: Ah, gente Você eu...
0: <risos> é entendida em música é com...
2: ah, é complicado, Você acha que é a digna né? de um
0: Oscar de melhor canção?
2: Ah, eu não, sei, eu não sei se... Muito filme também é digno, né, de... Pelo menos... Muito da filme do, também não é também digno. Também não é digno. <risos>
0: é, TV. Então,
2: eu acho que tá no mesmo patamar, assim, da, da premiação é, cinematográfica. Ah, eu mudo de música. canal na hora da música. É a pior parte do Oscar, quando o povo fica lá... É, cara. Lembrando é. É, da Celine Dion, né, também já tem... <risos> Então, pois e assim, é. eu odeio a Celine Dion. Então, acho que eu não sou muito parâmetro também pra julgar... Mira, oh. só gosta de música baiana. Ponto final. <risos> só, só do Tchan, só do Lepo Lepo, só isso.
0: É, Robert...
2: Brincadeira, viu, Roberto?
0: Sim, senhora. É, Roberto Sadowski, você agora vai ter que participar. Agora vou te botar na roda. É, vambora, vambora. É, eu, eu vou confessar que eu fiquei de olho, mas no, no, nos dois, eu acho que foram os dois grandes personagens da festa. A, a Sandra Bullock que foi a a melhor favorita que eu já vi no Oscar, assim, a cada prêmio que vinha, aparecia aquela, pela cara de choro que ela fez a festa inteira, parecia que ela tava esperando chegar a vez dela. Aí, de repente... E perdeu. Ganha a Cat e o... Não, ela, ela sabia que ela ia perder o Oscar, ela sabia que ela,
1: que ela ia Você acha que ela sabia,
0: nada. Ela já tava cara. chorando. Mas... Sabia, claro. Todo <risos> mundo sabia que eu... Não, Mas ela tava chorando já desde o começo aí, eu perdi
3: isso. Não, Vitor, é aquela é cara dela mesmo.
0: <risos> ela tem cara de chorona. Mas... Ela chorou é chorona, tá, não, mas teve o Alfonso Quaron também, que foi o diretor do, do, do Gravidade, né? Sandra Bullock, melhor atriz pelo Gravidade. E o Alfonso Quaron foi quem a dirigiu no filme. E ele sim. também que, que criou a história junto com o filho dele e tal. E ganhou um monte de prêmios. E quando chegou justamente no Filé Minhão, né? O de melhor filme, perdeu para 12 anos de escravidão. É, você acha que foi a noite das frustrações? Eu não, tá
1: acho, que foi, eu não acho que foi a noite das, das frustrações. Que é assim, Oscar... Como qualquer prêmio de cinema, qualquer festival, em qualquer lugar do mundo, qualquer premiação tipo, tipo Oscar, a gente tem os nossos favoritos e tem aqueles que Que o, 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 o Zeitgeist explica, né? É um, é um pouco de timing, é um pouco de, de, de qualidade. E realmente eu, eu acho que o filme que ganhou o Oscar de o Filme 200 de é um filme ruim. Não é um eee, filme É, tá vendo, olha? É. Um, é, um, é um filme ruim, então é, é um filme que daqui a três meses ninguém vai
0: lembrar mais. É, eu vou
3: confessar Ai, que eu, eu dormi no pergunta. cinema vendo é, Você acha que, que o Doze Anos de Escravidão, que eu também achei o mais fraco dos que eu vi, enfim, não entendo de cinema, mas só de gosto pessoal mesmo. Mas você acha que isso tem a ver com, com a visão assim, que os americanos têm do, da, da escravidão? Porque, tipo, pra gente aquilo, sabe, não tem nada de mais no filme. E eu li muita coisa sobre ser assim, um filme muito forte e não sei o quê você ah, acha que tem a ver com essa história do, dos americanos não, não, não conhecerem ou não quererem saber da história mesmo e meio que romantizarem tudo, e aí eles acharam que o filme talvez foi um meio que um choque de realidade para eles, você que, que acha que tem a ver com, com a cultura do povo, o filme ter feito esse barulho todo?
1: Não, na verdade eu acho que tem a ver com a famosa Maria vai com as outras hum. alguém, fa alguém falou que o filme é bom e, e, e a bola de novo. Brad Pitt foi... falou
3: que o filme é bom.
1: <risos> Se conta, o Brad fala. Gladys,
2: né? conta
3: Pete. o, o Cartaz o da Itália é, Conta não, então, é que hoje eu tava vendo não sei se é real, mas tinha o cartaz do, do 12 anos de escravidão na Itália, porque o Brad Pitt produziu o filme e, Isso, e ele sim. atua também no filme, né, tem é, um papel lá que não é, é uma
0: principal uma pontinha, ó, é, mas é, é, é aí, na, na...
3: aí mostraram tem um cartaz, que eu não sei se é verdadeiro do, do, um cartaz italiano do filme, que tem o Brad Pitt enorme assim, na capa, <risos> se
1: você se você for na Augusta, naquelas banquinhas de filme, pirata, de filme pirata, você vai ver esse mesmo cartaz no filme ah, eles
2: era. não <risos> Não é,
1: não é que existe, é que um filme quando ele vai para cada distribuidor local, o produtor do filme ele manda toda a arte do filme. E ela, ela é feita em camadas, então você tem o fundo, você tem as fotos que você pode compor e você tem a foto dos, do, de todos os personagens que você compor o, o seu cartaz. Você pode usar o original ou você pode fazer um novo. E na Itália eu acho que o distribuidor se empolgou e colocou, <risos> colocou por um tempo a cara do não era só do Brad Pitt, tinha, tinha alguns cartazes com Michael Fassbender e outros cartazes com Brad Pitt, mas mas isso durou pouco e eles tiraram de circulação rapidinho porque não tinha cabimento. Não, o lance que não é que um muito, muitos muitos membros da academia admitiram que votaram no Doze anos de escravidão sem ver o filme.
2: Nossa. Oh, um é. Nesse nível assim
0: gente. Porque
1: assim, tipo era o filme que tinha que ganhar porque aí põe aspas aí porque é importante porque mas assim é mais um filme qualquer que, que ganhou o Oscar de melhor filme. Por filme causa do tema.
3: Qual era o seu Gravidade preferido?
1: Gravidade é era o melhor filme que estava ali. Gravidade é o filme que daqui a 10 anos a gente vai lembrar. Gravidade é um novo que... 2001
0: Eu... ou é um exagero?
1: Não não. É não, 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 não tem nem como comparar. É. Não por qualidade, mas é porque é o, a, a proposta dos filmes é muito diferente. Uhum. Talvez a, a única semelhança seja técnica. Né? O, o, o modo de você mostrar como seria um filme no, no espaço que 2001 fez em 69 e que Gravidade fez, fez agora. Mas Gravidade e O Lobo de Wall Street eram os melhores, assim, incontestáveis os melhores filmes que estavam concorrendo. Os outros filmes eram, muito, eram, eram filmes muito bons também, a exceção de Doze anos de Escravidão, que é um filme chulé.
3: E você estava torcendo pelo DiCaprio?
1: Eu, eu, sabia, eu, eu, eu queria que ele ganhasse o melhor ator, mas a gente sabia também que o, que o Matthew McConaughey ia, ia, ia levar essa... Eles sempre
3: eu, premiam esses atores que ou super engordam ou super emagrecem, ou ficam feios <risos> ou mudam é os dentes
1: na, é. na verdade, existe uma, uma teoria que eu li, eu li há um pouco tempo que é, é o pêndulo Brad Pitt Tom Hanks, e quando você é um cara muito... é, quando você é um cara muito cool, você nunca vai ganhar o um Oscar, então, hum. porque as pessoas enxergam você no filme mas existe, existe uma, uma certa barreira. Tipo, você vê o personagem, você acha ele muito cool, mas não. você sabe que você nunca vai ser aquele cara. Não você levam a sério, aquele... então, hum...
2: talvez.
1: Não, não é que não levam a sério, é Não que se identificam. É... Exato, ele é muito inatingível. Uhum. E isso é uma coisa muito efêmera, né? Então, quando você vê o o e o, o Geofor é, levando chicotada no dozenho do de estrelas, você fala, putz, isso podia acontecer comigo mesmo. Então fica um pouco mais simpático Ao filme Quando você tem um Capitão Phillips Que tem o Tom Hanks como principal E que mas nem você... foi indicado, né nem foi Exato, indicado Mas que você tem mais simpatia Pelo personagem que é um dos, sequest... um dos Terroristas, um, do... um dos africanos uhum. é... Aí o personagem do Tom Hanks Fica muito cool, ele não foi indicado então, é. É, a, a teoria é sólida, né? Ela funciona. O Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street, ele é cumpra cacete, né? Então jamais ele ia
0: ganhar o Oscar. É, o cara bonitão, investidor da bolsa, que, né? Enfim, cheio Mas, de é, mulheres é, e vícios, é. etc. E, e, e o Oscar. todo mundo, gosta no fundo, ambiciona um pouco essa vida, Ah, eu acho né? que
3: estão sacaneando o DiCaprio, tadinho.
1: Ah, é que o, o, o Oscar gosta de superação, gosta de mudança. Sim, e tal. eles o, adoram
3: o, essas caras quando a pessoa. O DiCaprio, ele não, caracterizar. Ele
1: não, o DiCaprio, ele não segue muito, muito essa linha, sabe? Embora ele, ele seja um ator excepcional, e todos que estavam indicados também, eram, eram muito bons. Qualquer um que ganhasse o Oscar ali, eu ia ficar satisfeito. Sim.
0: Bom, é, vamos pular aqui para o próximo tema. Está muito interessante essa discussão. A gente pode até continuar no próximo bloco. Mas eu queria, não podia deixar de passar pelo Popcorn Time. Mirela, é... É milagre ou é falsa profecia? Essa, essa não, aplicativa. eu
2: não, não diria milagre, né? Eu, é, é complicado. É tecnologia. É techpix.
0: Não é feitiçaria.
2: <risos> é complicado, né, Vitor? Porque a gente fala muito dessa, da, da questão da concorrência com Netflix, é, o Netflix, o, o Popcorn Time, né? Que, para quem não sabe, é um aplicativo ainda em formato beta, que você assiste, é, que você pode assistir filmes é, online, né? Filmes da. É, filmes torrent online, na né? streaming. Uhum. Então falam muito sobre essa, é, ah, Netflix vai acabar agora porque eu posso ver tudo de graça e <risos> é. aquela coisa que a gente sabe que não é bem assim, aquela né? Que, que, que barra a gente tem. com é, com toda essa coisa de legalidade, de claro. pirataria e tudo mais. Uhum. Então, eu acho que não é milagre, não. Acho que ainda vai ter todo um processo em cima disso muito complicado. Eu não mas, sei se isso mas vai. Mas já tá
3: funcionando isso? Já,
2: já tá funcionando. Mas eu não, não sei. Eu não acredito que, que vão liberar assim tão fácil. Vai ser que nem o Pirate Bay aquela coisa, aquela dificuldade de deixar o, o, o site no ar e blá. Exato, blá. É. Eu acho que vai, vai ter. Vai, vão barrar muito ainda o aplicativo.
0: Bom, então dá pra colocar o carimbo de treta nisso aí, Gladys Vivani?
3: Ah, não sei. Eu acho que as pessoas fazem muito o alarde, assim, de tentar barrar coisas que eu acho que só. Assim. complementam, assim. Você não vai deixar de. Eu, pelo menos, baixo filme. horrores. Eu posso <risos> ser presa por isso, não, né? É, eu baixo milhões de filmes <risos> então, e tal, mas eu não eu não o de cinema, sabe? Eu,
1: oh, eu, 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 eu acho que. Um como esse é, é pirataria pura e simples e ele vai em breve ser embargado ou tirado do ar. É, existem alternativas para você baixar é, o preço de, das pessoas assistirem um o filme e de você é, democratizar o modo de você ao ah, o Netflix,
3: um filme. né? O Netflix, o Netflix
1: é, o, é, o, é o melhor exemplo. Uhum. Mas as pessoas, elas ainda, ela principalmente no Brasil, elas ainda são muito assim. Se você pode pagar um real pelo filme ou você pode baixar de graça, você não vai pagar. É o
2: jeitinho, né? A cultura do, de, de fazer tudo da, da maneira pois mais é. fácil e, eu, e mais barata acho, possível. Eu
1: acho, eu acho meio o fim da picada. Porque se você ver, até, até a FIFA agora já tipo jogou pra, jogou pra Cristo e falou é a Copa vai estar uma zona mesmo. Espera-se que o jeitinho funcione na hora, porque vai ser um desastre. Então, é a gente tem... A gente tem a fama de ser desastroso. O, o, o Popcorn Time ele não é brasileiro, obviamente, mas ele bem que podia ser, né? Uhum. Que é a nossa cara.
2: <risos> é complicado, né? Porque eu, eu confesso, eu baixei o programa confesso. pra Aprendão, ver como, né? como funcionava e tudo mais, pra Cadeira dar uma olhadinha. Não você. assisti um filme inteiro, porque é impossível, o, pelo menos o filme que eu, que eu coloquei ali pra teste tava super descone desconecta o, o uhum. a voz não, não, não. dessincronizado, então
1: não, não. sei lá
2: uh,
0: uh, é, Mas você não reconhece também, Roberto um, um algo em comum uh, nesse nessa busca por pirataria aqui na Augusta, no Brasil e a criação desse Popcorn Time em algum lugar a do busca planeta pelo quê,
3: na Augusta? na hum. <risos> Eu
0: estava falando quer, da... <risos> então, enfim, é, isso aí é a sua imaginação, tá, Gladys? É, oh. não, não me comprometa no ar aqui, tá? Para os nossos ouvintes que não é, são de São não, Paulo, gente, a rua Augusta é um famoso né, recinto. É uma, rua, de... é uma rua muito bonita. Que é uma rua muito bonita. feita com empreendimentos
1: imobiliários e ela vai
0: ficar muito cara. daqui a Exato. E, e, e o único parquinho lá que querem derrubar. Mas é, você não vê algo em comum, uma incompreensão que eu acho para até ser justificada, até justa, de que, pô, como é que eu posso pagar o mesmo preço por um arquivo digital por uma coisa que, que, que eu posso comprar, pelo o mesmo preço que eu vou comprar se eu comprar em caixa, numa loja normal e tudo mais. Então,
1: mas qual, qual, qual é a diferença? Você está pagando... Porque, assim, há, ex, existe uma, 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 uma tendência das pessoas acreditarem que, que trabalho de arte, ele não deve ser remunerado e que artista deve viver de vento. Então, isso vale para... <risos> Pra literatura, para cinema, para música, para artes plásticas, que é, é, o trabalho não é valorizado porque ele não é visto como algo sólido, é visto como algo muito supérfluo.
0: É, tem gente que então, não considera a arte um trabalho, né? Já, então, já tem quando, a,
1: quando, alguém, quando alguém baixa o filme é, 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 em geral, digamos assim, é, eles acham que é, ah, o produtor já ganhou dinheiro mesmo, então eu não estou roubando ninguém. Ele esquece que um filme você emprega 100, 200, 300 pessoas e todo mundo recebe um salário e é um trabalho como qualquer outro.
0: Exato. Então,
1: se ninguém paga pelo trabalho pronto, o trabalho começa a não acontecer mais. Então, existiu a teimosia por muito tempo de, de distribuidores de cinema de estúdios em não enxergar a internet e o, as novas tecnologias como uma... Uma ameaça ou alguma coisa muito sólida, né? As gravadoras uhum. quebraram a cara, porque pois música é. você pode transportar em qualquer lugar. Cinema você não pode ver em qualquer lugar. Mas essas coisas estão começando a, a, a se emparelhar. Pois só é. que olha só, com a popularização de, 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 da venda de arquivos digitais e, de, e da disponibilização de catálogos tá, online, a venda de música online ela tem crescido muito. A, a pirataria de música tem um pouco diminuído e a venda tem crescido e cinema, em cinema eu acho que isso vai acontecer também agora é uma a questão gente tem de
2: equilíbrio que... também né Roberto a, a
1: gente tem que encarar que aquele povo vendendo filme pirata na rua é crime ponto final não é democratização de nada, é simplesmente crime e aquilo não pode existir quando a gente encarar as coisas dessa forma e conseguir contribuir para que as novas tecnologias sejam democratizadas e de acesso a, a, a um número maior de pessoas, todo mundo vai poder ver o filme ou no celular, ou no tablet, ou em casa, ou na TV, ou no cinema, e todo mundo vai receber por isso vai ficar feliz.
0: Muito bem, essa é a opinião de Roberto Sadovski, o nosso convidado especial, que no próximo bloco do Conversa vai ser entrevistado aqui pela Gladys, pela Mirella, por mim. Vamos para a musiquinha, daqui a pouco a gente volta. Ei, psiu, você está ouvindo o programa até agora? Espera mais um pouquinho que a gente já volta.
2: Estamos de volta. Festa
0: fiada. Hum, é isso aí, terceiro bloco do Conversa Fiada, hora do bate-papo com Roberto Sadowski, nosso convidado especial da noite. Aê! Deixa... Aê! 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 Deixe sua pergunta em facebookcom oficial, via inbox, né? Ou pelo WhatsApp da Best 11 988767979 11 988767979. E como é que eu sei disso? Porque eu sou um apresentador que anota tudo no tablet. Qualquer coisa que fala mesmo vírgula ponto, ponto e vírgula tudo aqui anotadinho no roteiro do apresentador uh, Roberto, deixa eu fazer a primeira pergunta bem clichê, qual é a primeira lembrança que você tem de cinema na vida todo mundo faz essa pergunta pra crítico pra jornalista de cinema responda agora você
1: a primeira lembrança que eu tenho foi na fila do cinema em 1978 79 hum. quando eu fui assistir Superman no filme ah, em... começou em grande estilo, hein em Salvador, no Cine Guarani, que depois virou o Cine e que hoje deve ser alguma igreja de alguma coisa lá, oh, lá, 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 lá em Salvador. Então, ou virou estacionamento. Houve o estacionamento. Cara. Eu sei que eu estava com meu pai, com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, eu acho. E, e, e isso está muito claro na minha cabeça, porque eu lembro das, do que as pessoas conversavam na fila.
3: Nossa. Então, isso,
1: isso é meio autista. Eu, eu não lembro que eu almocei ontem, mas eu lembro disso. E cara. que
3: idade você tinha?
1: Eu tinha cinco
3: anos. Nossa, olha as lembranças. Ah, eu quero fazer uma pergunta também. Eu quero... Eu queria saber do, do Sadovski como é que surgiu a, o Nerdovski, como é que ele teve a ideia de ah, eu vou fazer um... vou fazer vídeo, vou postar na internet e se você... como é que você faz? É, como é que você define suas pautas? Se você tem uma agenda de tal dia eu vou filmar tal coisa ou vem a ideia na sua cabeça que você vai fazendo? Como é que Como é que tá funcionando isso?
1: Então, a ideia não foi minha Olha é, A ideia foi de um amigo que, que tem uma produtora E que ele ficava insistindo que eu tinha que gravar vídeos pra internet Porque ia ser legal <risos> E eu tava muito resistente porque, porque vídeo nunca foi muito pra minha praia Mas eu acabei cedendo Então a gente fez quase seis meses de que de com o YouTube né, Colocando os vídeos lá E a, a pauta era assim eu tentava ver um pouco é, os filmes que eu estrear já para aproveitar a própria mídia que esses filmes iam ter uhum. ou, ou alguma 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 notícia alguma coisa que acontecesse que fosse relevante ou engraçada ou ele era tipo Van Damme fazendo comercial lá da da Volvo e tal então eu achava que eram coisas que a gente podia a gente podia transformar num, num perfil um pouquinho mais 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 bem humorado na verdade o que é uma extensão do que eu sempre fiz escrevendo né? Seja na sede, uhum. seja em qualquer lugar que eu escrevi E a gente parou de fazer né? no, no final do ano E agora vamos, vamos voltar Eu vou voltar com a equipe completamente nova é, E ele deve ser dentro do UOL agora, o que Então provavelmente em abril, na primeira semana de abril O programa volta com algumas coisas Nossa,
3: novas já, já agora, né? Tá já agora
1: perto. É, assim uma das coisas que a gente vai fazer é diminuir o tamanho do programa porque eu tava gravando o Nerdowski de 15, 20 minutos e ninguém aguenta me ouvir falar por 15, 20 minutos então ele vai ter... <risos>
3: ninguém aguenta ver vídeo no Youtube de 20 minutos né é, vai,
1: vai, então ele vai ter 5 minutinhos agora, cravadinho, bonitinho Mas... é, a gente vai fazer uma, uma, uma coisa legal o legal é que o que me abriu me abriu um caminho que eu não esperava que pudesse ser aberto com vídeo então tem um outro projeto um pouquinho mais ambicioso que envolve não só vídeo mas é, e não só internet e que nas próximas semanas aí eu vou poder falar sobre o que é, Opa, é um mas um você como,
3: como você teve aquela aquela coisa do jornalista de impresso de ter uma resistência com internet?
1: não, nenhuma, eu acho internet incrível eu acho que o jornalista que tem resistência à internet... É bem tapado, na verdade.
2: E você acha que as pessoas estão lendo menos agora... Por, por conta mesmo da, do, desses vídeos do YouTube... e tudo mais, Por ter essa coisa não. mais da imagem... Mais não, acessível, a... assim? Na, na
1: verdade... É, é brasileiro lê pouco. Sempre. É. Então isso é a verdade. Nós não somos um país de leitores. Se você entra em qualquer... Sei lá, em qualquer chat... Você conversa com as pessoas você quer bater sua cabeça na parede até arrebentar depois, porque ninguém fala certo, e, e, e a gente vai além, né? tem, tem pessoas que eu conheço que são formadas em engenheiros e tal que mandam um e-mail para mim que eu não acredito eu leio, <risos> falo, não é possível que você seja.
3: ai gente, você, tem, é, tem jornalista é redator que escreve as coisas Isso que eu é. não acredito
1: então, pois eu é. acho assim, que quem gosta de ler nunca deixou de ler seja na internet, seja, seja uma revista, eu acho que as mídias vão te dar é, é, experiências diferentes para mim, tudo. então eu não acredito que você vá fazer textos gigantes na internet assim como eu não acredito que uma revista é um lugar para você colocar uma resenha de um parágrafo
0: é, você falando de experiências é, você já foi editor de algumas revistas, entre elas a SET que foi por décadas a principal de cinema aqui no Brasil né? como é cobrir cinema num país que não está necessariamente dentro do circuito, do grande circuito do cinema mundial, hein?
1: Oh, Para o Brasil não estar tá no circuito, não fazia a menor diferença, porque a gente a gente cobre cinema de qualquer lugar. Uhum. Né? Cine, cinema não tem nessa, essa, é necessariamente ter que ter um, um passaporte. né a, a, a maior parte dos filmes que estreiam no Brasil são são americanos, né embora embora eles sejam feitos por gente do mundo inteiro, né porque eu acho até engraçado quando alguém fala assim Ah, filme tal é muito americano, eu vou ver o diretor... Guilherme Del Toro falar, aham, tá
0: que é, é, é,
1: é eu, eu, eu tenho muita fé nas pessoas mas eu não tenho nenhuma fé na massa eu acho que a massa é o fim da picada mas as pessoas eu, eu, eu ainda tenho um pouquinho de fé então a gente, a gente, cobria, a gente fazia um, um, um equilíbrio em, em cobrir o que era mainstream, o que era menos mainstream e o que a gente achava que era legal porque a, a, a revista é uma extensão de seus editores tanto que no projeto que eu estou fazendo agora A revista Ela não tem absolutamente nada a ver Editorialmente com o que é a ela, ela é uma proposta completamente diferente que, E é o que eu acho Que uma revista devia ser hoje em dia
0: Uhum. É, você falando do, do Nerdovsk, né, queria até voltar rapidinho a ele, você, você sente que tem uma demanda por, por mais canais, por mais conteúdo que fale a respeito desses assuntos, por exemplo, desde cinema até, no seu caso, você fala até mesmo de cultura geek, nerd, enfim, você traz outras coisas também, C a a tem muita demanda por isso, né, o público tá querendo saber mais, né?
1: É, a cultura pop é uma coisa que sempre sempre teve na boca de todo mundo né? e, e, e se você prestar atenção no, no, no mundo que a gente vive ele é dominado por isso, a gente está é, na internet o dia inteiro lendo sobre todas essas coisas, a gente está tweetando sobre isso, a gente está colocando foto no Instagram, a gente está consumindo games, a gente está consumindo produtos que tem a ver com isso, bizarramente a, a, a chamada grande mídia brasileira parece que vive no, numa bolha, né? Uhum. então você, você vê uma, uma novela da Globo, por exemplo e, e, e parece que aquelas pessoas não moram no mundo real Porque é. eles não falam de absolutamente nada Que existe em nenhuma classe etária Em nenhuma classe social Aquilo que existe ali na, 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 na TV Simplesmente não corresponde ao que, ao que existe de verdade Eu acho isso muito, muito bizarro né? Só que com, com a, a, a facilidade das pessoas Terem é, informação hoje em dia por causa, por causa da internet Talvez exista um, uma, uma penetração maior do que a gente, a gente entende por cultura pop. Né? Porque cultura pop é cultura popular. Então, a, a gente fala de cultura nerd, cultura geek, mas é, é uma coisa que vai além, além do nicho. Oscar e 12 anos de escravidão não tem nada de nerd, nem nada de geek, e ao mesmo tempo tem tudo a ver. Então, as coisas meio que se confundem e se misturam aí no meio. E a, 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 talvez. Alô?
0: Alô, Alô Roberto? É, acho que tivemos um probleminha com o Skype do Roberto. Enfim, o programa segue. É... Gladys,
2: eu queria te fazer uma pergunta. Vamos hum, lá. Hum. Fim continuando dela. sobre cinema, você, você comentou comigo é, antes do programa sobre Robocop. Eu queria que você falasse <risos> um pouquinho pra gente. Gente, Robocop é que... eu achei o filme maravilhoso. Sério, não tô brincando.
3: Então, eu fui, uh, eu fui ao cinema com meu namorado e ele queria ver Robocop. Eu não queria ver porque, enfim. A lembrança que eu tenho do Robocop quando eu era criança eram os meninos na escola e eles ficavam se enrolando numas caixas de papelão e eles ficavam andando na sala <risos> imitando o barulhinho do Robocop uhum. andando, né? Mas enfim, eu achei o filme bem bacana, assim, pra. É, tem o. Um, 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 como é que eu digo assim, para o pra estilo, estilo de, de filme, filme. É, eu acho que foi muito legal. Tem um personagem que é um jornalista, apresentador. Tipo esses apresentadores de programa policial sensacionalista que toda cidade tem um. Hum. E, e... como é o nome daquele ator?
1: É um, o maior nome. nome. Samuel não, Samuel não, Samuel Jackson, Jackson não né? ficou se <risos> Ele é Mandela, Maldade. esse povo todo. Ah. Deixa, eu te, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá me ouvindo direitinho aí? Sim, sim, Opa, agora
3: estamos.
0: Roberto de volta.
1: É, que caiu um pouquinho aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala para esse estilo e para esse tipo de filme. Que tipo de filme seria? Não,
3: o? esse tipo de filme que é que eu não sou uma pessoa muito de filmes de ação, e é filmes com polícia e disputas e filmes, enfim.
1: E, e... o que que você gosta? Você gosta de? Medir, de não,
3: não que eu gosto, é que assim, eu fico um, um, eu acho essas sequências longas de ação, assim, eu acho meio enfadonho, assim, mas enfim, eu achei o filme bem legal, me surpreendi eu não, não queria ver, mas achei massa e o um, ah, que, que eu ia falar também assim ah tá, do Samuel Jackson, eu amei o, o papel <risos> dele, gente, é muito bom ele tá muito bom no papel hum. e aí, eu comentei com a Mirella eu falei, ah, me foi ver o filme, amara mara e tal
0: é, mas é interessante que, falando do Robocop, né, ele é feito por, foi dirigido por um, por um brasileiro, brasileiro, José sim. Padilla, sim. né, do, do Tropa uhum. de Elite, ônibus 171, enfim. É... Você
1: gostou desse filme, Roberto? Do Robocop? Robocop? Sim. Gostei, achei, achei muito digno. Assim, não tem nem como comparar com o filme original, que era outra época e outro filme, e é, é um filme melhor, original. Sim,
3: e eu não, eu não vi, eu fiquei curiosa pra ver. Você, nu
1: você nunca você viu o Robocop? Eu nunca
3: vi Robocop, gente. Ai, claro. Então,
1: gente, ó, é hora da minha pizza, tá? Tchau.
3: <risos> Ai, eu era criança.
0: Pô, caramba, mas nem, mas nem naquelas reprises da Globo, enfim, que vergonha. Ó, ser,
1: ser criança não é desculpa, hein? Porque eu ouço o é. Led Zeppelin e a banda acabou antes de eu nascer, então, por favor.
0: <risos> mas, mas deixa eu fazer uma pergunta. Pegando o gancho no, no José Padilha, você sente que... É, esse cenário atual do cinema brasileiro com diretores, atores trabalhando em produções estrangeiras é, os filmes mesmo aqui no Brasil com temáticas já diferentes até um pouco mais urbanas e tal, é, alguns filmes já até ensaiando ficção científica é, esse cenário atual te empolga ou você acha que é fogo de palha?
1: Eu acho que não temos um cenário hum. eu acho que o, o Brasil não faz a menor ideia do que, que quer fazer com o cinema é, o, o Brasil não faz a menor ideia de onde ir pro cinema então nós temos é, grandes pessoas trabalhando querendo fazer cinema e tem muita gente que, que entra de paraquedas nessa porque eu acho que acha que é legal e constroem umas coisas mordendo um, um pouquinho de dinheiro de lei mas na prática isso não é cinema então eu vejo muito filme nacional e cada vez eu eu, eu acho que eu não sei o que que falta mas falta falta alguma coisa, falta, falta as pessoas acordarem e pensarem em fazer filmes, não fazer é, teses ou fazer Bom, por exemplo, o filme do ano passado que todo mundo amou, adorou e aplaudiu, que foi o som ao redor né? hum. eu achei um dos piores filmes que eu vi na minha vida porque eu também não filme... esse filme porque o filme não é nada, nada, não tem um plot não tem uma linha narrativa, aí vem dizer não, mas o filme é uma experiência que você tem que sentir, assim, é um bullshit <risos> No filme você tem que entrar e você tem que ver que história está sendo contada ou não. Eu fui ver Tatuagem também, é né? Outro que foi o segundo melhor filme de todos os tempos no Brasil ano passado. Eu quase saí no meio de tão ruim que o filme era. é. Isso. Então eu não consigo, eu não consigo entender... Quem tá fazendo esses filmes e para quem esses filmes são feitos? É, falando, pro, pro, nós,
3: não é. falando em cinema brasileiro, é, tudo que o cinema, ou tudo ou quase tudo, não sei, é, que o cinema nacional produz é, usa a Lei Rouanet e aí são sempre aquelas hum. mesmas empresas que patrocinam um via Lei Rouanet e tal. O que, que você acha dessa, desse jeito brasileiro de fazer cultura é, sempre usando a lei Rouanet e Já tem ah, Não só para o cinema né, Mas essa questão das leis de incentivo Que é, elas servem Para incentivar dar assim, Um pontapé inicial a, a uma determinada coisa E aí acaba que muita gente passa a vida vivendo de lei de incentivo lei de incentivo à cultura no caso da lei Rouanet especificamente que você pega um montante maior de, de imposto e é usada muito para o cinema o que, que você acha desse jeito de fazer cinema? não existe um outro jeito de fazer cinema usando dinheiro que não seja de lei de incentivo?
1: Ah, existe sim, o negócio é a preguiça né? porque, assim, a, a, como você falou a lei Rouanet foi criada com uma lei de incentivo porque quando a Embraer Morreu é, o cinema morreu então, a retomada do cinema com a lei 95, 1995, se eu não me engano, a lei previa 10 anos de existência para o cinema ter... ter Deslanchar. Um grande... uhum. Então, e o cinema meio que deslanchou, mas não, não conseguiu sair dessa, dessa armadilha da lei. Em todo o país do mundo, o governo dá incentivo para a produção, seja com de, é, desconto de imposto, seja com, com mil outras mil outras facilidades. Uhum. No Brasil é assim, se não tivesse a lei Roner o cinema não existiria. Aí eu pergunto como é que existiu o Tropa de Elite 2 então? Que foi é. feito sem um centavo hum. de lei de incentivo. O Tropa
3: licitivar. de Elite não teve lei de incentivo?
1: Tropa de Elite 2? Não. Uhum. Foi feito com, com um, um outro tipo de, 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 de financiamento pessoas por Porque você investir num filme uhum. é um investimento como em qualquer coisa. Tipo, você é um milionário você tem um fundo de investimento, você quer investir num inventor que vai fazer um carro movido a água certo? Aí você vai colocar a sua grana lá, o cara, o negócio pode dar certo, pode dar errado, você acreditou naquilo e você pode perder ou não o dinheiro. Isso, isso para mim é, é você incentivar o negócio, você investir. É, no cinema tinha que ser a mesma coisa. Os caras vão enxergar num projeto uma possibilidade comercial, vão, vão investir e vão ter o um retorno. O retorno do Sobre é. Elite foi incrível. Latitudes, que está em cartaz agora, né, que é da a O2 que está distribuindo, ao O2 Play. Que é com a Alice Braga e o Daniel de Oliveira, é um filme feito sem um centavo também de nem de incentivo. Ele <risos> foi bolado para YouTube, remontado para TV, relançado no cinema com três patrocinadores grandes e só. Impossível é.
0: É, isso me faz lembrar aquela história da, 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 da mãe dos irmãos Warner, que fi, fundaram a Warner Brothers. Né? Ela disse que quando viu o cinema pela primeira vez, ela pensou, putz, que produto maravilhoso. Não estraga, não tem prazo de validade, é, a, a, as pessoas não levam nada para casa e, no entanto, ficam doidos para comprar, para consumir mais e mais vezes. Acho que falta um pouco, isso ela disse, há mais de 100 anos. Falta um pouco dessa visão em quem faz cinema hoje aqui no Brasil. hoje. um recado interessante do Roberto Sadovski.
1: E talvez sair um pouco dessas amarras. É, dessas
0: amarras acadêmicas. Eu concordo contigo plenamente. E, bom, o papo tá muito bom, mas vamos pra música e na volta um pouquinho mais de conversa fiada até já. Tá gostando, né? Espera aí que tem mais conversa fiada. direito pra. Fiada. É, é pra quem tá dormindo, essa vinheta acorda até defunto. É, voltamos pro último bloco do Conversa Fiada, hora dos recadinhos. Roberto, quer mandar o seu pra alguém, fazer um jabá? É o seu momento.
1: Ó, <risos> oh, se, se, se vocês não leem o meu blog no UOL, está na hora de vocês lerem o meu blog no UOL.
0: Opa, lá, que interesse. É,
1: o endereço é longo, né? Roberto Sadowski.blogosfera.uo.com.br
0: É Sadovski com V, -V S K S-K-I, exatamente. V S e bom, olha, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua cortesia enfim, sua participação foi demais mesmo muito obrigado e até próximas vezes né, vamos, vamos conversando aí os novos projetos né, falar dos novos projetos, volte aqui no Conversas, viu, seja muito bem-vindo ao nosso programa e meninas, recados jabás?
2: A gente quer mandar um beijo pra Paola é, que você não quer mandar
3: hoje a gente vai mandar por você que senão ela vai ficar hashtag chateada
0: Poxa vida, você assim vocês envergonham apresentador. Paola, um, um, um beijo para você. Oh. Super especial. Até com um tom grave de voz. Oh. Bom, é, depois de mandar beijo para Paola aqui, eu só poderia agradecer a todos que ouviram o programa até o fim. Espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao fim de mais esta conversa fiada. Eu, Gladys Mirella, voltamos daqui oito dias à mesma hora e mesmo canal. Ouço Conversa Fiada em formato On Demand cadastre agora o feed da Best Radio Brasil no iTunes. Bom, isso é tudo. Obrigado pela audiência e tchau! Tchau! Você ouviu Conversa Piada, o programa que afia os seus ouvidos. De volta terça na Best Radio Brasil.